0: Kaffe med fågel är en koffeinladdad pod om att uppfylla drömmar och att lära känna sig själv lite bättre. Ja men då kör vi! Hej och varmt, varmt välkomna till en kaffe med fågel. Idag... Kommer jag prata en del om mod och rädslor och tankar som kan begränsa oss från att göra precis allt det där vi vill göra. Eller vara de vi vill vara. Och jag sitter här i studion och jag tycker att det är så, så mysigt och här jag är ju här en gång i veckan och gör både musik och den här podden och ja ljuslingen är på om man säger så. Det är faktiskt super, super mysigt. Och mitt kaffe, det har jag fått dricka- hade jättetidigt morgonmöt i morse faktiskt redan klockan sju. Då behövdes ju koffinet kan jag säga. Annars då, när jag spelar in det här- så har jag haft en vecka då jag har jobbat ganska mycket- hållit i kurser och jag har föreläst i mindfulness- och det är verkligen så otroligt fint att hålla de här kurserna och föreläsningarna. Så många fina samtal om livet, om närvaro, och om mål. Och väldigt mycket skratt också. Så både skratt och liksom lite allvar. Det var varit otroligt, otroligt givande. Sen har jag ju haft kaffe med fågel live kan man säga- och jag tror det är där det här avsnittet kommer in för att jag känner att jag har gjort en massa saker där jag har varit ganska modig. Och jag känner att jag befinner mig ute på någon sån här lina hela tiden av ja, en typ så här, kontakta människor som jag vill träffa, som jag tycker jobbar på ett spännande sätt eller ja, som jag bara tycker verkar härliga som jag tror jag har något gemensamt med. Där vi kanske kan hitta ett samarbete eller bara att både jag och den personen kan bredda våra nätverk och bara ha varandra i, inom varandras radar typ sådär. Så det har jag gjort så det har blivit en del live kaffebefågel och det har varit jätte, jätte kul men jag har också känt så här att jag... Är liksom lite så här, jag går runt och är lite smårädd hela tiden för att jag är på många sätt nu med den här podden. Jag har varit jättekreativ, jag har på mycket med musik och så är jag lite utanför min comfort zone. Så då känner jag att jag har som en liten, liten rädsla hela tiden, jag måste liksom hålla i handen. Och då kom jag på att det skulle vara väldigt spännande att bara tänka kring och prata om det här med... Rädslor och mod och de här tankarna som begränsar oss. Och som faktiskt kan få oss att vara liksom helt fast. Om vi lyssnar på dem alldeles för mycket. Det jag tänker med de här begränsade tankarna eller rädslorna. Eller vad vi nu ska kalla det som håller oss fast. Och kanske gör att vi inte vågar dela med oss av... Det vi gör till exempel. Det här är en tanke jag har varit så besatt av den här tiden. Jag har tänkt att. Under hur mycket konst. Bra idéer. Erfarenhetsdelningar. Med mera. Som. Som inte vi får ta del av. För att det ju ligger en rädsla att dela med sig. Fast personen kanske egentligen vill det. Men rädslan håller den fången. Och. Jag tror ju att alla vi har de här rädslorna. Det handlar bara om... Att ibland i vissa perioder eller vissa personer... Så kanske man lyssnar på den här rädslan extra, extra mycket. Det kan också vara att rädslan kanske är mycket starkare för vissa än för andra. Och att vissa kanske har tränat på mer att gå emot den här rädslan. Och inte se den för sann. Men jag tror... I alla fall... Jag tror i alla fall att de flesta, de flesta människor har de här begränsade tankarna och rädslorna. Vad tror ni? Tror ni Beyoncé har dem? I så fall tänker jag så här, tack Beyoncé att du inte lyssnade på dem så att vi fick ta del av den här musiken. Och dina shower. Men på riktigt, Beyoncé känns ju i och för sig som nästan en övermänniska. Men undrar om inte hon också har de här rädslorna? Jag tror faktiskt det. Jag tror att de flesta har dem, men jag kan ha fel. Ja, men om vi utgår från att i alla fall kanske de flesta människor... Okej, okay, vi får se om jag men de flesta människorna har rädslor. Och då är det ju så att de här människorna som vi uppfattar som väldigt självsäkra... Eller modiga, som vågar göra sin grej, som vågar dela med sig, som vågar liksom ta plats där ute. I så fall betyder det ju att de är bara precis som alla vi andra. Fast de då har lärt sig att hantera de här rädslorna på ett sätt som blir konstruktivt och inte håller dem fast. Jag tror, jag tror att det är så. Till råga på allt så läser jag en bok nu. Som jag läste för väldigt, väldigt många år sedan som jag läser igen. Som heter Feel the fear and do it anyway med Susan Jeffers. Och det hör ni på tittel. Det handlar om känn rädslan och göra ändå. Den finns även på svenska. Och då har jag börjat fundera ännu, ännu mer kring det här med rädsla och mod. Och vad är det egentligen? Och hur kan vi komma förbi de här rädslorna? Så att vi faktiskt kan dela med oss av. Allt det där som finns inom oss. Som vi kanske är rädda att dela med oss av. Och om man tänker att de här begränsade tankarna som skapar den här rädslan. Då, det är bara egentligen automatiska tankar som hjärnan skapar. För att vi, vår hjärna är gjord för överlevnad och för att skydda oss från fara. Den är inte direkt gjord eller programmerad till att göra oss lyckliga. Så det kan ju vara... En anledning varför de här rädslorna dyker upp. En annan kan ju vara att vi har hört någonting. Kanske när vi var små. Kanske har sett något på reklam. Vi kanske har fått höra något av våra föräldrar. Vi kanske har tagit exempel av föräldrar eller lärare eller andra i vår omgivning. Vi har blivit påverkade. Så att det här är nu någonting som har blivit vår egen inre röst. Så då kan man tänka att det här är ju bara saker som sker- Helt helt automatiskt och som egentligen inte är vi. Och som ganska ofta kanske inte heller är sant. Och det hörde jag en man som heter Russ Harris. Han jobbar väldigt mycket med ACT som är Acceptance and Commitment Therapy. Jag lyssnade på honom i en podd och han hade en så bra fråga man kunde ställa sig. att När man får en sån här begränsande tanke så... Istället för att säga så här till dig själv att okej, okay, jag är dålig, så säger du till dig själv att okej, okay, nu har jag en tanke om att jag är dålig. Är den här tanken hjälpsam för mig just nu? För ibland kan ju tanken vara hjälpsam. Det kanske är på riktigt en fara som vi behöver skydda oss ifrån. Då kanske det är bra att tanken kommer upp. Men i det här fallet då, tanken jag är dålig. Och så säger vi att du ska gå in och hålla ett möte. Hjälper den här tanken dig? Att verkligen stå i din kraft. Den här tanken kommer ju att göra att du gör dig själv mindre. Du går in kanske med dålig hållning. Du kanske pratar lite tyst. här. Ja, den kommer inte hjälpa dig i, i mötet. Då kan man försöka att se då att här är ju faktiskt bara en tanke som skapar den här rädslan hos mig. Och försöka hålla den lite på, på avstånd och inte gå helt in och identifiera sig. Med tanken utan se det för vad den är. Det är en tanke. Ja, det här låter ju då lätt. Och det här är kanske inte svinlätt, men det är någonting att tänka på och att öva på för att vi ska kunna bli lite mindre begränsade och kunna leva lite mer fritt. Och de här automatiska tankarna kan ju låta som att du är dålig, du är för gammal, du är för ung. Det där kan du aldrig tjäna pengar på. Nej men vad ska de säga? Nej men du, nu tar du ju alldeles för mycket plats. Eller nej, du är alldeles, alldeles för blyg och timid. Öh, blir man inte galen? Alltså om man antingen är för ung, för gammal, för tjock, för smal, för blyg, för outgoing, för flamsig, för kontrollerad. Om det här tankarna säger till oss då är det ju för fasen aldrig rätt tid att göra någonting. Då är vi liksom alltid lite fel om vi ska lyssna på de här. Så gör inte det. Lyssna inte på allt det här som säger att du är dålig eller inte kan. Eller är det för mycket eller för lite. Gör inte det. Gå inte den vägen. Jobba med att lära dig och hantera de här tankarna istället. Så att vi kan få reda på, vi andra, vad som rör sig där inne. Om det är någonting som du verkligen vill dela med dig av, det är ju helt okej okay att hålla grejer för sig själv också. Men om det är så att du vill starta din drömkarriär, du vill skriva en bok, du vill ringa ett samtal, du vill prata mer på möten, du vill visa att du visst kan vara en ledare av gruppen. Eller vad det än är som du känner är du men som du inte riktigt får fram. Försök att inte lyssna så mycket på de här negativa rösterna. För det kan verkligen, verkligen göra att man håller sig fast och det blir, inte, det blir faktiskt inte lika kul. Man blir stack. Och det kanske är så att rätt tidpunkt att börja är precis, precis nu. Så som en av mina förebilder brukar säga, it doesn't get easier, it only gets later. Ja, yeah. men det är ju så. Det kan låta lite klyschigt och sådär, men det är ju faktiskt så. Vi kan länge, länge gå och vänta på det rätta tillfället eller de rätta omständigheterna, men de kanske inte kommer. Vi kanske måste göra det här till det rätta tillfället att bli lite modigare. Och själv är och har jag varit rädd för så väldigt mycket saker och vissa har jag kommit över för att jag har gjort dem mycket och då har det blivit lättare. Men jag tänkte ni ska få min en av mina räddlistor. Och här kommer min lista saker jag är och har varit rädd för men faktiskt eh, har gjort ändå. Att sjunga inför publik. Att låna pengar och köpa bostad. Att berätta öppet om min utmattning. Att söka in till en musikproduktionsutbildning där vi var fyra tjejer och 36 killar. Att starta eget. Att fråga människor jag inte känner om vi kan ta ett möte. Att starta en podd, att blogga, att be om hjälp, att släppa musik, att gifta mig, att hålla tal, att säga jag älskar dig först, att föda barn, att flyga. Ja, men som ni hör så är det många, många saker som jag har varit rädd för som jag har gjort. Och det kluriga är att det kommer nya saker när man utvecklas. Så som jag sa innan så är jag lite på en plats där jag gör ganska mycket som jag är rädd för. Och jag känner som att då är jag lite... <går> ja, jag går runt och är lite rädd hela, hela tiden. Ja, jag är rädd hela tiden. Men jag håller den här lilla rädslan i handen och tar mig framåt. Jag kan också se att anledningen till varför jag har varit väldigt rädd för vissa av de här sakerna är... Antingen en rädsla att bli avvisad eller liksom bortstött på något sätt. Eller en rädsla att misslyckas och folk kommer tycka att det är dåligt det jag gör och så. Och också tror jag en rädsla för att ta plats. Det är, nog, det är nog det jag har varit rädd för. Just med den här rädslan för att misslyckas eller vad folk ska tycka. Där tror jag vi har så himla, himla mycket att lära oss. Hur vi ser på det här att så kallade misslyckanden inom situationstecken och hur vi förhåller oss när vi har gjort någonting som kanske inte gick precis som vi planerat det är något helt annat avsnitt men jag tycker det är otroligt spännande med människor som kanske till och med lyfter fram sina misslyckanden som de här otroligt viktiga lärdomarna och en grej som man kan göra för att kunna hantera de här rädslorna. Det är ju det att handling brukar ju vara vägen ut ur rädslan. Och kanske börja med små, små steg. Att utmana sig själv och göra det där man är lite rädd för. Och när man har gjort det några gånger så brukar det ju kännas lite lättare. Första gången jag sjöng inför en publik så skakade min röst. Jag kunde inte... Kontrollerade. Jag tror jag skakade i händerna också. Nu skakar jag inte längre. Men jag känner fortfarande nervositeten i magen. Och, och så. Och kan undra vad det är jag håller på med. Men det har blivit lättare. Och så kan det bli för dig också. I podden så har vi någonting som faktiskt kallas dagens tips. Och den här gången är förstås inget undantag. Utan... Här kommer då dagens tips för dig som vill bli lite modigare och kanske inte lyssna så mycket på de här begränsande tankarna. Dagens tips. Så, nummer ett. Om du känner den här rädslan i kroppen. Så kan du faktiskt börja med att försöka hitta en fysisk plats var du känner den här rädslan. Du kan sätta dig ner på en stol eller stå och andas och fråga dig själv. Sitter rädslan kanske någonstans i kroppen? Känner du den i magen? Känner du den i bröstet? Och så kan du prova att andas in lite och... Se om du kan få den att släppa greppet om dig lite, lite grann. Och nummer två. Vilka tankar var det som ledde till att du kände den här rädslan inför den här uppgiften som du står inför? Försök att identifiera de tankarna. Nummer tre. När du har identifierat tankarna så kanske du ska ge dem ett namn, typ chatterklubben, Chat gnatarna. Orostrollet. Negga Nils. Förlåt Nils. Ja, men sådär. där. Ge den ett namn så kan du säga nästa gång den dyker upp, "Hej Negga Nils. Hej Orostrollet. Kul att du hälsar på, men just nu är du inte hjälpsam för mig." Så jag kommer hålla det lite på distans och gå framåt i alla fall. Fyra. Fokusera på vinsterna. Om du nu skulle göra det här lite modiga, vad kan du vinna på det? Varför vill du göra det? Vad finns där på andra sidan? Vad är det som glimmar på andra sidan? Skriv ner de vinsterna så att du får igång din motivation till att göra det. Och fem. Ta små steg framåt för att bli modigare eller för att komma närmare en dröm eller mål. Det är ändå genom de här små stegen som vi skapar alla nya vanor och som vi skapar vårt liv. Och vi behöver träna. Jag tror verkligen på det här med att träna. I det mesta så är det bra att träna och göra så blir vi bättre. Jag vill också passa på att säga att när jag pratar om rädslor och begränsade tankar så pratar jag utifrån det som de flesta av oss har. Det är ju såklart en helt annan skillnad om man verkligen har en rädsla som är omöjlig att ta sig ur eller om man har panikångest eller sådana saker. Så jag vill bara vara väldigt tydlig med det. Jag vet att när det är... Tufft så är det väldigt, väldigt tufft. Men det här handlar då mer om- de här begränsade tankarna- som de flesta av oss har som kan- tendera att vara som en liten- inre kritiker som- sitter på vår axel och säger- att vi inte är bra nog. Men det jag vill skicka med- innan jag avslutar för idag- det är att säga till dig att- du behövs där ute. Du har någonting- som bara du har och- vi behöver din kreativitet, vi behöver dina idéer, vi behöver dina erfarenheter. Och du kanske tänker att någon har gjort precis samma sak som det du vill göra förut. Men ingen, ingen har gjort det på exakt det sättet som du. Ingen har berättat exakt din historia. Och det är så underbart när vi delar med oss. Om du nu vill dela med dig, för det är inget tvång. Men om du känner att du har något du vill dela med dig av. Så tänk då. Tänk om, om bara en person kan få nytta av det här. Eller kanske tusen. Eller tusen Vem vet. Men jag tycker det är härligt när vi delar med oss av våra erfarenheter och historier. Och saker får ett annat liv. När vi släpper ifrån oss dem. Det kan vara lite läskigt. I know. Men ändå. Trots att det är läskigt. Det är också... Eller det kan vara. Det kan också vara härligt. Du kanske kommer att märka att du klarar så mycket mer än du tror. Du kanske kommer att märka att du är så mycket mer än du tror. Du kanske kommer att märka att du har så mycket mer att ge än vad du tror. Så om du har en väldigt kritisk inre röst som säger att du inte är bra nog. Försök att sätta den på paus lite grann. Livet är ändå för kort för att vi ska gå och tycka att vi inte är bra nog. Det tycker i alla fall jag. Så försök pausa rösten och gå ut där och bara vara helt grym som bara du kan vara. Och det här avsnittet börjar faktiskt lida mot sitt slut. Så jag vill passa på att tacka alla er som har lyssnat- Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Det gör ju i alla fall mig jättejätteglad. jätteglad. Så det ska ni veta. Jag är glad för varenda en som lyssnar. Så tack så otroligt mycket för det. Och jag är snart tillbaks igen från det här mysiga i Bagarmossen. Och tills dess, ha det superbra. Ha en jättebra vecka. Hej då, vi hörs. Kaffe med Fågel är inspelad, producerad och klippt av mig, Anna Fågel aka Mindful Mojo i Badmåsen. Kontakta gärna med mig på Instagram at The Mindful Mojo på Facebook Mindful Mojo och om du är intresserad av kurser, coaching eller samarbeten gå in på Mindfulmojo.se